0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 59, que inclui a revisão das lições de 41 a 45. Lição 41 Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Como posso estar só quando Deus sempre vai comigo? Como posso ter dúvidas e ficar inseguro de mim mesmo quando a certeza perfeita habita nele? Como posso ser perturbado por qualquer coisa quando ele descansa em mim em absoluta paz? Como posso sofrer quando o amor e a alegria me servem em vez dele? que eu não alimente ilusões sobre mim mesmo. Eu sou perfeito, porque Deus vai comigo aonde quer que eu vá. São 42. Deus é a minha força. A visão é sua dádiva. Que eu não recorra aos meus próprios olhos para ver no dia de hoje que eu esteja disposto a trocar a minha lamentável ilusão de ver pela visão que me é dada por Deus. A visão de Cristo é sua dádiva e Ele a tem dado a mim. Que eu invoque essa dádiva hoje para que esse dia possa me ajudar a compreender a eternidade. Lição 43 Deus é a minha fonte. Eu não posso ver a parte dEle. Posso ver o que Deus quer. Não posso ver nada mais. Além da sua vontade, estão apenas ilusões. São essas que, quando penso, que posso ver a parte dEle. São essas que escolho quanto tento ver através dos olhos do corpo. No entanto, a visão de Cristo me tem para substituí-las. É através dessa visão que eu escolho ver. são 44 Deus é a luz da qual eu vejo. Eu não posso ver na escuridão. Deus é a única luz. Portanto, se hei de ver, tem que ver. Tentei definir o que é ver e estava errado. Agora, me é dado compreender que Deus é a luz na qual eu vejo. Que eu dê as boas-vindas à visão e ao mundo feliz. E ela me mostrará. Lição 45. Deus é a mente com a qual eu penso. Não tenho pensamentos que eu não compartilho com Deus. Não tenho pensamentos a parte dele, porque não tenho nenhuma mente a parte da sua. Como parte da sua mente, meus pensamentos são os seus e os seus são os meus.
1: o estudo de hoje, quero iniciar fazendo um convite para que você busque aí na sua consciência, quando você ouve Jesus dizendo aqui, Deus é a mente com a qual eu penso. Não tenho pensamentos que eu não compartilhe com Deus. Não tenho pensamentos a parte dele. Porque não tenho nenhuma mente a parte da sua. Como parte da sua mente, meus pensamentos são seus e os seus são os meus. Como é que você sente essa lição? Quando você ouve esse pensamento, quando ela chega até você. Jesus dizendo que você não tem pensamentos à parte dos pensamentos de Deus e você não tem uma mente à parte da mente de Deus. Observa aí. O que isso significa, Suzane? Para você, como chega isso? Como esse pensamento se revela? Não estou separada de Deus. Pois é. É esse eu que a gente precisa agora olhar para ele. Porque esse eu aqui nessa lição não tenho pensamentos que não compartilhe com Deus, não tenho pensamentos a parte dele. Não é esse você que falou aqui comigo, agora. Porque essa imagem que está sentada aqui, essa imagem que está aí, é uma forma de pensar a partir da louca diminuta ideia e do pensamento de separação. Então... Se Deus não pensou o mundo, não pensou as ilusões, ele também não pensou você. Estão vindo na experiência? Deus não pensou a Suzane. Deus não pensou o Márcio. Deus não pensou o João. Estão sentindo? Então eu nos convido para que a experiência dessa lição é que novamente o tomador de decisão traga aí para a sua tela, para o seu sistema de pensamento a clareza com quem Jesus fala a partir dessa revisão. E através das lições até aqui, né? O que é que Jesus está nos convidando a aceitar? Se Jesus está nos convidando a aceitar a nossa verdadeira realidade e esse eu aqui não é, não faz parte do pensamento de Deus, o que eu fico tentando enfiar esse eu em Deus? É possível que a mentira faça parte da verdade? Oh, e lá na lição 42, Jesus diz assim, que eu não recorra aos meus próprios olhos para ver no dia de hoje. Que eu esteja disposto, disposto a trocar a minha lamentável ilusão de ver pela visão que me é dada por Deus. A visão de Cristo é sua dádiva. E Ele deu a mim que eu invoque essa dádiva hoje para que este dia possa me ajudar a compreender a eternidade. Por que eu estou trazendo isso? Sentem que existe uma tendência da gente querer fazer o processo de ajuste de foco com essas lições e tentando trazer isso para o Márcio, para a Suzane, para Sol. Tentando tornar o Márcio, o Filho de Deus, a Sol, o Filho de Deus? Conseguem sentir que é uma tendência da consciência usar um sistema de pensamento de unidade ainda para espiritualizar a separação? Um pensamento de separação?
2: Conseguindo sentir aí, Gustavo? É justamente isso que eu senti nessa lição, viu? É como se ele nos... A gente estava falando aqui. É como se ele nos desse uma sobrevida ou outra vida dentro dessa. Outra alternativa de vida. Total. Eu eu sinto também que aqui, você fala da visão, aqui está o milagre de Jesus... Curando os cegos. Era esse o milagre. Essa nova visão, essa nova vida, essa sobrevida. Então, hoje, eu sinto muito
1: forte Jesus nos convidando a reposicionar a consciência na vida. Reposicionar a consciência em Cristo é retirar a identificação diretamente do corpo. Sentem isso também? Então, olha só. Venho na experiência dessas lições. Os pensamentos de hoje são Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Deus é a minha força, a visão, a sua dádiva. Deus é a minha fonte. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a mente com a qual eu penso. Se nós utilizarmos esses pensamentos para olhar, para ver, né, ou para pensar através de Márcio, através de Suzane, através de Gustavo, você vai trazer esse sistema de pensamento que é a partir da verdade, o sistema de pensamento de Deus, Para analisar a mentira. No estudo de hoje, o que eu sinto é Jesus dizendo: tire a sua atenção da mentira e coloque o observador e o tomador de decisão a partir de onde a verdade é. Coloque a sua atenção na sua verdadeira e única realidade. Então, não é negar aqui que eu me sinto Márcio, que você sente o Gustavo, o João, né? Mas é pedir uma, uma visão verdadeira através do Espírito Santo para os desejos dessa imagem, para os apegos dessa imagem, para as interpretações dessa imagem. Então, no estudo das lições de, de hoje, né? no estudo dessa revisão, nós podemos observar Jesus conduzindo o tomador de decisão para re, uma reconexão direta com a sua fonte criadora. Então não é o Márcio, nem a Sol e nem o João. É o tomador de decisão. É. Hoje, eu vou passar o dia acreditando, eu vou passar o dia na certeza os meus pensamentos de separação a partir da louca de minuto e dez ou eu vou pedir para que o Espírito Santo me conduza a uma experiência direta com a minha fonte criadora e aí como que é essa experiência direta? é esse deslocamento de consciência nas cenas diante de qualquer cena que conte que eu sou o Márcio é eu olhar para todas aquelas situações em que eu me coloquei aquelas as crenças que estão expostas ali para para fortalecer a crença de separação, né? e isso vai se manifestar de diversas formas, enfim. Porque nós já sabemos que tudo que nós chamamos de crença dentro do mundo é uma arquitetura de engano para que você não olhe para a verdadeira crença, que é a crença de que você está separado de Deus. Então hoje eu sinto que Jesus nos convida diretamente a utilizar essas esses, esses aspectos do pensamento estão manifestados ali, esses aspectos das crenças, das vontades das crenças da consciência que te colocam nas cenas e, e se manifestam em situações, para uma reconexão direta com a fonte criadora. Então Jesus claramente conduz a atenção do observador para não mais confundir-se da sua realidade. E é essa tendência que nós temos de tentar espiritualizar e ficar analisando Usar o Espírito Santo para analisar a ilusão. Nós nos unimos ao Espírito Santo por saber e sentir que Ele está fora do sonho. A consciência equivocada da sua fonte, ela imagina a vida a partir do corpo e as necessidades provisionais, né, que nós chamamos de necessidades aqui na forma, essas necessidades que o corpo demanda mas até aqui Jesus nos mostrou que não é assim se você voltar se você vier nesse percurso da primeira lição até aqui e agora nessas revisões ele fala de novo tudo que você vê, que você pensa que vê, é só uma forma de pensar, separada da sua fonte criadora. E se eu não penso separado de Deus, então eu não estou pensando. E quando eu falo eu, é Cristo. Cristo não está pensando o mundo. Cristo não está pensando agora essa situação que você se imagina. Cristo não está pensando essa essa live, essa reunião. Cristo não está pensando um curso de milagres. Cristo está pensando como Deus. Jesus nos convida ao reconhecer-se Cristo. Que... Em santidade é o único Filho de Deus. Essas consciências em santidade, quando essas consciências aceitam essa santidade, através do reconhecimento da unidade, né? que não tem o outro lá fora, nós nos posicionamos imediatamente em Cristo. Então, até aqui, o que Jesus faz é nos mostrar que essa vida que nós pensamos que temos aqui no mundo é uma paródia da vida. Porque para o ego perceber a vida como eterna, ele precisa do tempo. Então ele precisa, né, a partir da, da necessidade de confirmar a culpa na consciência unificada separada, através dessas consciências fragmentadas e com a confirmação de crenças. O ego vai inventando essa ideia de tempo. Ele precisa do tempo para perceber a vida, para imaginar uma vida a partir de Deus. E as consciências, elas fazem imagens, e aí ela chama essa imagem de eu, ó, Sim, sintam isso que eu estou dizendo. E aí, brevemente, essa, essa, essa imagem que eu chamo de... Ela é descartada. Através do ataque das crenças sobre o corpo, uma hora esse corpo ele é deixado. E assim faz outra imagem e assim sucessivamente. E com isso nós parecemos pensar. Só que percebe que o pensar que nós chamamos no mundo é simplesmente um reproduzir o passado. Você fica reproduzindo pensamentos de separação através da crença que sustenta a ideia, a louca diminuta ideia, o pensamento de separação. E aí você precisa ficar repetindo cenas e comportamentos para dizer que você existe. Percebe que o que você chama de vida são cenas e comportamentos? Conseguem sentir que o que nós chamamos de a minha vida é só uma sequência de cenas e comportamentos nessas cenas? E aí eu falo, eu estou vivendo? Sentem isso? Você não está vivendo quando você está iludido da sua realidade. Você está distraindo-se. Eu não vou nem dizer você está morrendo porque o ego leva para esse lugar. Você está morrendo porque ele quer te levar para o drama, né? Porque o Filho de Deus não morre. O filho de Deus é eterno. O que acontece com esse você que você chama no mundo é que ele não existe, então ele não tá nada. Ele não está vivendo e ele não está morrendo. Ele simplesmente não está. E para parecer que está, a culpa precisa ser confirmada. Na consciência unificada, separada, e com isso o pensamento de separação fica se repetindo. Estou separado, estou separado, estou separado de Deus, consegui separado de Deus, agora vai vir a punição, agora vai vir a punição. Estão sentindo? Então, você, esse você que está aqui sentadinho me assistindo, esse você, é uma forma de, de uma consciência que também é uma forma de pensar, Que também vem de uma forma de pensar que é a consciência unificada separada. Que também é só uma forma de pensar a partir da Lowke Dominique de Day. Estão sentindo? Mas hoje Jesus nos diz: não há amor na forma. O amor é a fonte. Só que aí, através dessas formas de pensar, nós temos a louca impressão de que nós vamos conseguir reproduzir o amor na forma, através de comportamentos. E é por isso que nós elaboramos esses planos de salvação, separados, né, individuais. Cada um tem o seu, assim. O que eu estou dizendo é assim: ó, sente aí, cada um imagina que vai ser feliz se realizar aquele pacotinho de sonho. né? Ver, vamos olhar para isso, Karina. Olha só. Quando você tinha lá. A partir daquela idade que você começa a fazer aquele, aquele plano, né? Qual foi o seu. Como é que você customizou o seu pacotinho de, de felicidade? Você imaginou que você seria feliz se. Conta para nós.
0: Se eu tivesse um emprego, se eu tivesse estabilidade, se eu tivesse um amor, essas coisas do mundo, entendeu? Se eu terminasse a minha formação profissional, essas coisas, meu pacotinho foi isso. Se eu consegui tudo, só que continuou sempre faltando alguma coisa, aquele vazio imenso, até eu cair numa depressão. Esse põe a minha trajetória aqui no mundo, né? Minha forma de pensar.
1: Olha só. Esse foi o plano elaborado pela consciência que pensa a Karina e é é. através da Karina, buscando o amor. Porque isso que você diz, né? Trabalho, um relacionamento que você chama de amor, tudo isso é a você imagina o quê? Se eu tiver isso, eu tenho paz e eu sou feliz, então eu sou amado. Olha aí nós buscando Deus. Todos estão buscando o que já tem. Através do Espírito Santo, essa consciência já é uma com Deus. Porque o Espírito Santo é o elo com essa realidade. É o elo que nos mantém unidos a essa realidade eternamente. Para que essa consciência não esqueça de que é Cristo. Então, o amor também está nessa consciência. Só que o amor nessa consciência, ele não é representado por coisas. Ele não é representado por ter. Ele é acessado através da decisão de ser. Então, essa consciência, ela agora, a partir desse despertar que nós fazemos, para um pensamento unicisto, eu retiro o posicionamento da consciência de buscar o amor em ter e relembro através do Espírito Santo que o amor é ser um com Deus. Sentem Jesus nos convidando para essa, para esse relembrar hoje? Então, estão sentindo... a meta da consciência com essa lição de hoje? Se eu não mantiver a consciência muito atenta, eu vou usar essas lições para mantralizar ainda a minha necessidade ilusória de ter. E aí, diante dos pensamentos de falta, dos pensamentos de medo, eu vou repetir todas elas, imaginando que ah, então já que Deus é tudo isso aqui para mim, então, eu estou tranquilo porque alguma coisa boa vai acontecer aqui para mim, dentro né, desse mundo. Já sentiram isso também, fazendo essa li- essa lição, ou lições parecidas? Tentar trazer Deus para realizar nossos desejos, separados dele? Então, através da decisão da consciência por acessar o seu sistema de pensamento verdadeiro, com o Espírito Santo, a reconexão com Cristo é relembrada. E aí, sendo assim. através do Espírito Santo, os pensamentos que te contam ser outra coisa, que te dizem que você é outra coisa, e que você pensa no de Deus, e que você tem necessidades à parte de Deus, e que agora você vai usar essa esse relembrar de Deus para procurar o amor no mundo, o Espírito Santo ele desfaz, através do tomador de decisão, ciente que o que ele deseja é ser, e não ter, O mundo não foi pensado para que a consciência tenha alguma coisa. Sim, tenha distrações. O mundo foi inventado. Todas essas buscas que nós fazemos é para nos perder de Deus. É para retirar a consciência da realidade. Então, a partir da... Dos pensamentos de hoje, Jesus está convidando o tomador de decisão a relembrar que o Filho de Deus é Cristo. Então Deus vai comigo onde quer que eu vá, porque Cristo não pode separar-se da sua fonte. Deus é minha força e a visão é sua dádiva, porque Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Deus é a minha fonte, porque Deus é a vida que não há vida separada dos pensamentos de Deus. Então, Deus é a luz na qual eu vejo, porque Deus é o conhecimento. Então, quando nós ouvimos aqui a palavra luz, é o conhecimento, é a totalidade. Então, Deus é a luz da qual eu vejo, porque a partir de Deus eu só vou ver a totalidade da criação, a totalidade da existência que é com Deus. E Deus é a mente com a qual eu penso. Porque Deus é a fonte da vida. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Sou Cristo, filho de Deus. E só penso com Deus. Quando nós trouxermos esse eu, eu, eu. Faça a prática de reposicionar a consciência imediatamente lembrada de que é Cristo com toda a expressão de vida que existe. Onde você lembrar que possa existir vida, inclua na certeza de que Cristo é um só. E aí, através da visão de Cristo, nós vamos além da forma. Estão sentindo o convite que eu fiz aqui? Para ir além da forma e acessarmos, né? nós acessamos a nossa única realidade, nessa unidade com todos. E é essa percepção correta que realinha o nosso sistema de pensamento equivocado, separado, para uma mentalidade certa com o Espírito Santo. Quando a gente ouve essa expressão Espírito Santo, mentalidade certa, parece que uma coisa é separada da outra, né? que o Espírito Santo vai te levar para uma mentalidade certa. O Espírito Santo é a mentalidade certa. Ou seja, quando a consciência aceita a percepção verdadeira através do Espírito Santo, ela aceita o Espírito Santo ela aceita os pensamentos de Deus em sua forma de pensar. Que antes era separada, agora torna-se unificada, porque o Espírito Santo é o ponto de encontro das consciências. O Espírito Santo é a unidade aqui na forma. O Espírito Santo é o ponto de encontro com Deus, onde essas consciências que estão aparentemente, ilusoriamente fragmentadas em várias formas de pensar, quando você posiciona a sua consciência no Espírito Santo, você encontra com a verdade, você encontra com a unidade. Então, todas as consciências ilusoriamente separadas estão ali com você. Por isso que nós somos convidados a aceitar o Cristo no irmão. Reconhecer o Cristo no irmão. Tá sentindo aí, Karina? Ficou claro isso aqui para vocês, para nós? Ficou claro isso aí, Sônia? Trouxe clareza aí pra, sobre isso que eu trouxe? O Espírito Santo é o ponto de encontro das consciências?
0: Sim, trouxe sim, Marcio. É bem esclarecedor. Assim. É para ser só
1: ser. Exatamente. Então, o que você chama de a minha vida ou a sua vida, na ideia de tempo e espaço, demonstra somente e exatamente. Ó, antes de trazer isso que eu estou sentindo aqui, cada um agora observa o que é a sua vida aqui, na fora. Observe o que é a sua vida aqui na fora. O que você vai fazer quando sair daqui, Igor? Quando terminar essa live? Qual é a programação do seu dia?
2: Eu termino o estudo aqui. Daí, às vezes, eu vou no centro. Resolver algumas coisas. Hoje eu faço tutoria. E fico em casa, que é minha folga mas assim durante a minha semana eu vou trabalhar eu acordo vou vem para reunião vou para trabalho como volto para casa e durmo é isso assim a minha vida né no mundo
1: quando você diz que você vai resolver coisas que tipo de coisas que você vai resolver no centro
2: comprar comprar algumas coisas que precisa aqui para casa tipo Algumas coisas que está precisando aqui para colocar.
1: Entendi. E você, Doroteia? Qual é a sua programação de hoje?
3: Hoje, eu estou pretendendo conversar com com o Sr. Clóvis, que faz armário aqui, que eu estou pretendendo fazer um armário aqui, e à tarde eu vou fazer musculação. E vou pre- preparar o almoço, tem que. Eu não, eu não uso microondas, então eu tenho que pegar o que está congelado e lembrar de tirar de manhã e tal, e. Depois arrumar a cozinha, depois fazer uma coisa ou outra,
1: e é isso. Obrigado. Venham agora na experiência aqui. Sintam comigo. O que você chama de a sua vida na ideia de tempo e espaço demonstra todas as escolhas que foram feitas através de decisões, a partir dos pensamentos de separação e autoria da vida através do que nós chamamos de mundo. Todo o seu cenário, tudo o que você pensa que você precisa fazer, tudo o que você pensa que você precisa comprar, ou que você precisa cozinhar, ou que você imagina que você vai fazer ao longo desse dia, demonstra apenas todas as escolhas que você fez separado seu sistema de pensamento verdadeiro até aqui sente que são todos aspectos de crenças para dizer que você é um indivíduo, então você precisa comer, você precisa realizar coisa precisa pagar, olha só Igor eu preciso comprar algumas coisas que estão faltando aqui, ah eu preciso fazer um armário ah então eu preciso descongelar porque eu não uso micro-ondas eu preciso comer Sente que tudo que nós pensamos que nos traria felicidade, que nos traria até mesmo com a fala da da Karina, que ela disse que ela imaginou que ela iria ter o trabalho, assim, assim, assim. Tudo vem de um pensamento de que agora está faltando, então deixa eu fazer um plano aqui para eu me sentir bem, para eu me sentir confortável. Olha só, você vai fazer um armário para quê, Doroteia? Para se sentir mal? Qual é o seu objetivo com esse armário? Conta para nós.
3: O meu objetivo é colocar as roupas nele, com várias prateleiras que eu não tenho muito espaço aqui para colocar essas coisas.
1: Então, se você tiver mais espaço, as coisas vão ficar mais arrumadas e você vai se sentir mais tranquila. É isso? Olha para o pensamento que está dizendo isso para você. Olha, olha o que está além da necessidade. Olha o que está conduzindo aí. Vai ter uma sensação de bem-estar, sim ou não?
3: Espero que sim, né? Pode, nesse percurso, ter várias várias mal-estar aí, né? Porque o armário pode não sair do do jeito que eu quero, pode... eu, Eu posso não ficar satisfeita com ele, etc e tal.
1: Olha que interessante, né? Além da da sensação de falta, já tem o sacrifício que vem junto no pacote. Ela já está até conformada, já.
3: Ou não,
1: ou não. além Além de... estar me faltando paz e a paz vai ser colocada aqui quando eu tiver esse armário para arrumar as coisas do jeito que eu imagino. Porque se você quer bem-estar, você tá querendo o quê? Paz. Se você quer o armário, você não quer o armário, você quer paz. Você não quer guardar roupa, você quer paz. Você quer bem-estar para quê? Para se sentir irritado? Você quer bem-estar para se sentir paz? O Igor, você vai comprar algumas coisas no centro, para quê, Igor? Para se sentir mal?
2: Não, para organização mesmo. É, eu vou então, comprar um negócio de para colocar roupa, é varal que tá faltando aqui, mas é para sentir paz e organização mesmo. É isso.
1: Então. Porque se você tiver um varal aí, alguma coisa você vai sentir, não é? Percebe que você tá sempre buscando uma sensação?
2: Você vai comer para quê? Para que, que você come, Gustavo? Diz que saco vazio não fica em pé, né? <risos>
1: Até ter
2: energia. É. E eu, eu sinto que isso tudo, o corpo precisa de terapia ocupacional, porque ele foi feito para isso. Eu mesmo, o Igor falou em varal, hoje já fui no varal, o Igor eu já peguei assim, a roupa está seca, daqui a pouco eu vou passar a roupa. Vou <risos> conversar só. com o advogado. Nada disso Aí. vai resolver minha vida. Tá resolvida.
1: Você vai conversar com o advogado por quê? Porque parece que, dentro do seu plano individual de salvação, o advogado vai trazer alguma coisa que vai tra- trazer para a sua vida alguma coisa exatamente. Por que eu trouxe essa 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 reflexão aqui? Venham de novo. Tudo o que você chama de a sua vida na ideia de tempo e espaço demonstra todas as escolhas que foram feitas através de decisões a partir da aceitação do pensamento de separação na consciência e de autoria da vida através do mundo. E hoje nos, Jesus nos convida a fazer tudo isso, lembrando que isso é falso. Lembrando que a vida é com Deus e essa consciência em unidade é com Deus, é Cristo. Então hoje a mensagem central é escolhe outra vez e decida pela confiança na criação de Deus. Então hoje não é consagrar todos esses afazeres para o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, vai comigo fazer tudo isso. O Espírito Santo vai com você para resolver a ilusão é Espírito Santo, a cada situação, a cada aparente aspecto em que eu possa confirmar a ideia de separação corrige no meu sistema de pensamento a fonte que mantém todas essas ilusões. Então você vai fazer as mesmas coisas, você vai lá comprar o varal, você vai comprar, vai no advogado, Gustavo, para resolver aí a sua situação, você vai fazer tudo o que você aparentemente precisa fazer, vai fazer o armário, Doroteia, mas reposicionando a consciência a partir da única criação, pedindo para que o Espírito Santo remova o que sustenta a ideia de que você está no mundo e que você precisa dessas coisas. Então, a partir de agora, você vai fazer um armário, você vai pedir lá, conversar com essa pessoa para fazer esse armário, você já vai com as expectativas de que você vai sentir paz quando esse armário estiver pronto, já para pro, que o Espírito Santo ressignifique isso. Não é para o Espírito Santo te ajudar a achar um cara que faz armário bom. Melhor não. Isso aí ia ser doida. Isso aí é se distrair. Isso aí não tem nada a ver com essa lição, não. Isso aí é você tentando espiritualizar o medo. É pedindo para o Espírito Santo: Ah, Espírito Santo, concorda aqui comigo, com a minha decisão de me sentir separado? Ó, concorda com a minha vontade de sentir paz através disso? Nós lembramos que somos a paz. Nós lembramos que somos o filho de Deus. E aqui na forma, enquanto a culpa, né? Aparentemente ainda acontece na consciência unificada separada, cada um vai ter que fazer o seu perdão aí. Então nós reposicionamos a consciência para o perdão. E o que é o perdão? É o ajuste de foco para a realidade. Então, Vou voltar lá na lição 42. Deus é a minha força e a visão é a sua dádiva. Nós pedimos a visão de Deus, a visão de Cristo, através do Espírito Santo, sobre todas as nossas aparentes necessidades que sustentam. O pensamento de separação. E aí Jesus diz que eu não recorra aos meus próprios olhos para ver o dia de hoje. Que eu esteja disposto a trocar a minha lamentável ilusão de ver pela visão que me é dada por Deus. A visão de Cristo é a sua dádiva. E Ele a deu a mim. Que eu invoque essa dádiva hoje. Para que neste dia possa me ajudar a compreender a eternidade. Então, a visão de Cristo nessa consciência é o Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo assim, ó, para de pedir para o Espírito Santo ficar resolvendo det- teu plano individual de salvação e oferece o seu plano individual de salvação para que ele ressignifique através da visão de Cristo. Porque sinto aqui, ó. Quem nunca pediu para o Espírito Santo fazer com que a situação desse certo? Já pediu, Ket? Ah, Espírito Santo você ajuda que isso aqui termine assim. Hoje Jesus nos convida a pedir para que o Espírito Santo nos lembre que isso não existe. Então ao invés de pedir para o Espírito Santo fazer com que essa história termine bem para você, separado, Espírito Santo, usa isso que parece ser uma situação para a liberação da culpa na mente. E aí você faz o que tiver que fazer. Mas na certeza. E aí você, na certeza da verdade, na certeza da nossa única realidade. E aí então essas lições, elas trarão a clareza de Cristo nas consciências. E não é só na sua. Qualquer consciência que tiver diante de você vai sentir a sua decisão por Deus. Porque ela está lá. Quando você decide por Deus, todas as consciências estão nessa decisão. Lembra que o Espírito Santo é o ponto de encontro das consciências? Então Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Não é esse comigo. É Cristo e todos estão lá. Deus é a minha força e a visão é a sua dádiva. É Cristo. Então todos somos essa força. E o conhecimento é a nossa dádiva. Deus é a minha fonte. Percebe que aqui acaba a falsa empatia quando você vê o cara pedindo no sinal? Você pode até oferecer para ele um, um dinheiro ali que ele tá te pedindo, mas seja de outro lugar, unido a ele, na fonte da vida. Deus é a luz na qual eu vejo. Então você tá pedindo para que o Espírito Santo ressignifique na consciência o pensamento que faz você ver alguém ali precisando de alguma coisa. E você ajuda a se sentir. Aqui na forma você faz o que precisa ser feito. Espírito Santo, conduz a minha consciência a ver esse irmão, essa situação através da luz, através do conhecimento que eu compartilho com Deus. E Deus é a mente com a qual eu penso. Não é o eu, Márcio. Deus é a mente com a qual Cristo pensa. Quando eu uso as impressões de Márcio, para me posicionar no ponto de encontro, que é o Espírito Santo. E pedir a visão de Deus sobre todas as coisas, unindo a minha consciência, a única consciência verdadeira aqui dentro dessa ilusão de existência, que é o Espírito Santo, que é o elo direto, dos pensamentos reais que nós temos, que é Cristo.
2: Nessas cinco lições, eu senti que nas nas três primeiras, mais ou menos, Cristo tá, tá nos beliscando, dizendo, acorde, acorde, acorde. E nas duas últimas, entra Cristo dizendo, ressuscita comigo. Ele aí é definitivo. Ele define tudo, ressuscita comigo. Quem disse que você está vivo? Levanta.
4: Eu vejo cada vez mais que não faz sentido isso aqui. Não faz sentido. Nada.
1: não faz. O que que você sente que o estudo de hoje revelou aí para você?
4: Que é a saída disso aqui. Porque a gente encontra as pessoas que só falam de morte, de doença, porque aquele tá uh, lá com Alzheimer, porque, aqui... ai, é horrível, Jesus, isso não tem significado, é uma ilusão, é uma loucura total, eu não quero mais isso, tu tá me dando a, a receita, é essa a receita, Eu não quero mais uma receita de bolo, mais uma receita de biscoito, mais uma receita de não sei o que. Eu não quero. Essa aqui é a receita.
1: Vamos aproveitar a expressão da, da Suzane e lembrar que o que nós verdadeiramente queremos é Deus. Jesus nos deu hoje as setas para o reposicionamento da consciência. Eu não vou dizer nem as setas para o caminho. Porque não é um caminho, é um sentir-se lá. Porque quando você coloca, é, é um percurso em milagres, porque é um percurso de desfazer. Ó, um percurso em milagres. O que é o milagre? O milagre é uma correção, é uma mudança de um estado que aparentemente é real para um estado que nunca deixou de ser é um deslocamento então sintam então, um percurso em milagres um curso e milagres a consciência equivocada e, a, e, e com essa tendência ao sacrifício ela já pensa que é algo que ela vai ter que ir fazendo, fazendo, fazendo para um dia conseguir alguma coisa então, um percurso em milagres, um curso em milagres é o reposicionamento da sua consciência, é retire a consciência da ilusão e coloque a consciência na realidade. Milagre é uma ajuste de foco. Então, milagre não é algo que vai acontecer quando você terminar as 365 lições. Se você aceitar verdadeiramente uma delas, o milagre total, o percurso acaba. Só que a crença no sacrifício, que é utilizado para manter a culpa na consciência unificada, separada, faz com que o personagem, a consciência que pensa o personagem, usando do seu sistema de percepção de tempo, faz com que você imagine que é um curso e milagre, tipo um curso de um rio, tipo um percurso e milagre. Olha o sacrifício aí. Jesus está dizendo para você agora, retira a sua atenção daqui e coloca na verdade. Retira a sua atenção do sonho e coloca na realidade. Então, é um curso em milagres, um percurso em milagres, é um percurso de reposicionamento mental da mentira para a verdade. É uma jornada de consciência e não no tempo. E a jornada de consciência, ela não está é, ligada ao tempo. A jornada de consciência, ela está unicamente relacionada aonde você coloca a sua consciência.
2: Por isso que é uma jornada de consciência. Sentiram? É mais uma lembrança do que você já era, você sempre foi.
1: Você não está fazendo uma faculdade para lembrar que você é Cristo. Jesus está dizendo a cada instante, você é, você é, você é. E o milagre é você lembrar que você é. Para nós parece um percurso, porque nós temos tantos bloqueios ao amor, então parece que vai acontecendo, né? Vai acontecendo gradativamente, mas não é assim. É como o João explicou que é o milagre. E hoje Jesus nos convida a soltar todas essas crenças do sacrifício Todas as crenças que sustentam a verdadeira crença. A separação aconteceu. Sentiram? Já temos aqui bastante clareza para a experiência da lição. né? E lembrem-se, a experiência da lição não é a cena mudar. Não é hoje uma algo que parecia que era ruim terminar bom ou você atingir todas as suas metas do seu checklist de confirmação de crença a experiência é diante de todos esses afazeres e todos os aspectos de pensamento separado que estão manifestados aí no roteiro você relembrar Cristo não está nessa situação Cristo não está nessa cena Espírito Santo conduz a consciência a reposicionar-se, na verdade. Desfaz toda e qualquer ideia, qualquer pensamento que sustenta a culpa na consciência unificada, separada. Eu me uno a você, ou a ti, ou a tua, aí seja lá como é que você quiser. Desde que você sinta que você é o sistema verdadeiro de Deus, e que você quer representar esse sistema através dessa consciência junto com o Espírito Santo, o Espírito Santo completa o caminho, se essa for a sua decisão. Porque Deus é a sua fonte, é a minha fonte e não podemos ver a partir dele. Hoje nós temos ING, a leitura comentada, a continuação do estudo do capítulo 26, às 13h30. Então, quem é sentir de participar, vai ser publicado lá no WhatsApp do Me Imaginando Mano, o link vai estar tá lá. É... Próximo ao Ao horário do estudo, né? Umas 13h25, nós colocamos lá. Então, organizem-se, quem sentir de participar, para esse estudo. Certo? Ou nos encontramos aqui amanhã às 7. Beijo.